0: ja es ist so sonderig mit dem Ehe-Team zusammen zu sein und mir geht es so dass wenn wir zusammen einen Abend verbringen oder mal ein Wochenende oder so wir willen das Gang extrem wie verschieden ihr seid als Ehepaar wie verschieden wir sind und trotzdem uns ein eine gewaltige Leidenschaft für Jesus und eine Leidenschaft für Freundschaft für Beziehung und daran, da ganz viel Hoffnung zu da drin und wir werden jetzt euch eine Predigt so machen, einen Input machen. Und zwar darf ich so wie äh, der biblische Boden geben, vor der Bibel her der Boden. Und dann können wir so vier, vier Erlebnisberichten, vier Zeugnisse, wie der Boden nachher auch ganz im Alltag aussieht. Und wo wir so zusammen geredet, über den Gottesdienst ist plötzlich mit unter uns das Thema gewesen, Beziehungen vom Kreuz her leben. Das wahnsinnig gut, aber was bedeutet das Beziehungen vom Kreuz herleben? Ich lese nochmal den Predigtext, den wir dort herausgefunden. Haben. Ich lese nochmal den Predigtext vor. Das ist 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Und zwar schreibt der Paulus dort, 1. Korinther 1, 18, folgende, schreibt dort an eine Gemeinde, die ist ein Thema, sind, wo Beziehungen auch gar nicht einfach sind. Und er schreibt Ihnen, der Einzige Ort ist des Kreuz. Er schreibt Ihnen nämlich, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Und ich werde euch der Text Erklären mit einem ganz schwierigen alten Bild. Wo der zuerst denkt, wo hätte der Bernie das Bild ausgegraben? Es ist 500 Jahre alt, ein Bild der Kreuzigung von Jesus. Und ich dachte wow, muss jetzt das jetzt so ein altes Bild sein? Matthias Grünewald hat das gemalt, ist in Kolmar, der sogenannte Eisenheimer Altar. Wie vier Menschen ums Kreuz stehen. Und ich werde euch der Text erklären. Wir werden nachher vier Zeugnisse zu jedem von diesen vier Menschen hören, wie das heute im Jahr 2016 aussieht. Ungefähr 1516 ist das gemalt worden. Mit Jesus links am Boden knäulert mit der Händen Hand. Maria Magdalena. Ich bringe sie in Verbindung mit der Hure, mit der Prostituierten aus Lukas 7, die Jesus hat so mit ganz viel Öl, äh, nachdem sie fürs gesalbt hat. Maria Magdalena, nachher ist äh, Maria in einem Weißen Kleid, die Mutter von Jesus, wo gerade ohnmächtig wird, wo aufgefangen wird vom Evangelist Johannes und rechts auf der anderen Seite vom Kreuz zeigt Johannes den Taufer, der Johannes der Täufer eigentlich bei Kreuzigung und gar nicht gelebt hat, aber der Maler hat ihn derher gemalt ungers Kreuz. Der Johannes der Täufer zeigt auf der Jesus, das sind die vier Personen. Und ich zeige euch, dass wir werden zu jeder von den Personen nachher ein Zeugnis hören. Da ist zuerst auf der neue die Maria Magdalena, Prostituierte, Hure. Sie hat, sie hat Liebe gesucht. Sie hat gespürt in ihrem Herz einen riesen Mangel, ein riesen Loch in ihrem Herz. Und sie hat das mit ganz vielen Beziehungen zu ganz vielen Männern gesucht. Das Loch, der Mangel aufzufüllen. Und sie hat gemerkt, der Mangel ist nicht grösser worden Je mehr sie sich hingegeben hat, je mehr Mann, desto mehr hat sie gemerkt, der Mangel wird kein grösser. Und bei Jesus auf Mal hat sie gefunden, das ist der Schlüssel, das ist die Liebe vom Vater. Da bin ich bei jemandem, bei Jesus, wo, wo der Mangel, all mein Mangel, das Riesenloch im Herzen, der Mangel an Liebe ausfüllt. Und wenn wir die vier Personen anschauen, so ist ja du auch ich selber auch denken, ein Stück weit bin ich vielleicht selber, ich und meine Beziehungen, ein bisschen wie eine dieser Personen. Ich habe in mir sehr stark die Maria Magdalena gesehen. Ich war früher sehr ein lieber Pfarrer. Und ähm, die Leute haben oft gesagt, du bist so ein guter Pfarrer. Und ein lieben Pfarrer. Und das hat mir so gut da Und ich habe in meinem Mangel wieder. Das sucht all die Bestätigungen und ich habe gemerkt, der Mangel ist größer worden, bis ich wirklich habe es gibt ein Leben vom Vater, im Himmel, wo auch all der Mangel ausfüllt. Und es ist so schön, dass die Maria Magdalena ihr Salbgefäß dabei hat, wo sie als erstes Mal wird der Leichnam von Jesus salbe und dann wissen sie überhaupt noch ganz vielen Menschen als Kälte von ihrem Mangel. Wird sie ganz vielen Menschen eine Saubung weitergeben? Links davon ist Maria, die Mutter von Jesus, in diesem weißen Kleid. Und sie steht für etwas anderes. Für mhm. Maria ist eine Frau, die von Anfang an ihre Erwartungen, die sie an das Leben und da Beziehungen hatte, sind sie durchkreuzt worden. Sie hat schon als Teenager angefangen. Es wäre so schön gewesen, so ein gemütliches Leben mit dem Josef, eine Familie zu haben. Der, das so, in diesem Nazareth war so schön. Gewesen. Und es kam alles ganz anders. Gekommen. Die Maria het so ihre Erwartungen müssen an Gott abgeben müssen. Das ist sehr schmerzhaft, wie ein Schwert durch ihr Herz. Aber gleichzeitig hat sie gemerkt, durch das, dass sie ihre Erwartungen Gott abgeben hat, hat Gott ihr Gang mehr geschenkt. Und da am Kreuz sehen wir so, in einem unglaublich schmerzhaften Moment, wenn das Bild von nachher. Mal, ob ich im Internet davon nach und mal anschaut, sieht er, dass sie in dem Moment gedohnmächtig wird. Und der Johannesfazer auf. Also, sie merkt, ähm, meine Macht, mit meiner Macht, mit meiner Kraft, ist am Ende. Ich kann nicht mehr. Gott, du musst ich, ich kapitulieren. Mangel und Erwartung. Übrigens, ich habe es ganz vergessen zu sagen, ihr könnt nicht das mit der Maria Magdalena sehr gut merken. Maria Magdalena Mangel, das sind die 3M, also MMM -M -M -M. Also 3M. Also, wenn ihr am 3M vorbeikommt, denkt ihr vielleicht an Maria Magdalena ganz kurz und vielleicht auch euer eigener Mangel. Der 3M ist ja auch so ein Ort, wo Menschen ihren Mangel probieren zu stillen. <lacht> ja. Und nachher als dritte Person der Johannes der Täufer, der dort unter dem Kreuz steht, wo seht der übergroßen Zeigfinger also der Maler hat extra einen riesen Zeigfinger gemalt den auf der Jesus zeigt und ob schon der ja dann schon zur schon tot ist aber der Johannes hat der Maler bewusst hergestellt und wo zeigt auf Jesus da da ist dä tut das zentrale Problem wo unsere Beziehungen kaputt macht all die Verletzungen wo wir so schmerzhaft neu auseinander der tut das heilen da ist Vergebung da ist Versöhnung und darum hat er das Lämmli mitgebracht. das Lamm Jesus ist das Lamm wo unsere Schuld trägt der Mann hat das bewusst so gezeichnet. und als vierte Person und aber eigentlich steht hinter dem Johannes steht nur eine Inschrift man sieht sie nicht gut steht eine Inschrift er muss wachsen er muss abnehmen also gehen wie wir mir wieder und ich komme viel ich mache sehr viel falsch in meinem Leben. Okay. Und, äh, ich komme viel an das Kreuz und lege das her Und er ist für mich die gleiche Bewegung im Schluss: Er muss wachsen. Und ich muss abnehmen. Und das ist eine gewaltige Freude. Und zusätzlich ist noch der Evangelist Johannes, der, der dort Maria in seinem Arm, wo Jesus so sagt: das ist deine Mutter und du bist ihr Sohn. der Johannes steht für uns vom Ehe Team, er steht für uns als. Als Zeichen der Dankbarkeit. Ein Mensch, der am Herzschlag von Jesus ist und wo einfach ganz aus der tiefen Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat und was er ihm geschenkt hat, einfach sein Evangelium geschrieben und die Offenbarung. Und einfach ein Leben aus ganzer teuflischer Dankbarkeit und das so beziegen, hat, das Leben gemacht. Ja. Das sind die vier Personen aus dem Mangel, aus der Erwartung, Versöhnung, Vergebung und Dankbarkeit. Und der, der Maler hat ja, es sind wahnsinnig viele Leute noch schon aufs Kreuz rumgestanden. Und er hat die alle nicht zeichnet. Er hat die nicht zeichnet, die das Kreuz haben, wie es im Text steht, als Unsinn angeschaut. Die Juden, die hat gesagt haben, ja, wenn er etwas mit dem wäre, vom Kreuz gestiegen, hätte er ein Wunder gemacht. Die, alle die Völker, die irgendeinen schönen, weisen Religionsstifter in wallenden Gewändern erwartet Und stattdessen ist er da, am Kreuz. Die hat er alle nicht zeichnet. Die alle, die Kreuz als Unsinn anschauen. Aber die Menschen in ihrer Armut, in ihrem Schmerz, aber auch in ihrer, in ihrer ganz tiefen Erfüllung von Jesus, die stehen ganz nach am Kreuz. Die Maria Magdalena, die Maria Johannes, der Täufer, der Johannes, der Evangelist. Und wir werden jetzt dann, ähm, nachher Zeugnis hören vom Mangel, wo Gott uns ausfüllt und wo uns beziehungsfähig das er macht. Von Erwartungen, die wir wie Gott abgeben dürfen und was das für einen Unterschied macht. Von Vergebung und Versöhnung, gell, Reto? Die nachher äh, ja, eine ganze Mauer aufbricht. Und vor einer Teufel Dankbarkeit geht ihr beide, liebe da von Homberg, vor äh, einer Teufel Dankbarkeit, vor einer Teufel Dankbarkeit, vor Dankbarkeit, die alle unsere Beziehungen zu Gott und zueinander neu gestalten. Ich lese noch die zwei Kernverse aus diesem Text und dann wollen wir anfangen mit diesen praktischen Zeugnissen. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten.
1: Das Thema Mango hat auch uns beschäftigt. Wir sind Markus und Anna-Marie Mai. Wir haben geheiratet vor mehr als 30 Jahren. Und wir haben das vielleicht dann noch nicht als das erkannt in unseren Herzen. Aber wir sind eingestiegen in die Ehe mit sehr hohen Erwartungen an uns an das leben. Und mit einem riesigen Liebesbedürfnis. Also für mich war es so, dass ich so froh bin war, dass mich endlich jemand gern hat. Das heisst nicht, dass meine Eltern mich nicht gern hätten, aber ich habe glaube ich, sehr früh irgendwie angefangen, mich innerlich zurückzuziehen und eine Mauer in meinem Herz zu machen, dass, die, dass Liebe gar nicht so hineinfliessen konnte, die mir die Eltern auch entgegengebracht haben. Aber umso mehr habe ich das Bedürfnis in unsere Ehe mitgenommen. Und das ist häufig auch zur Überforderung nachher worden. Ich mich selber eigentlich auch mich noch nicht so gut kennt und die Bedürfnis, was sie drunter gseh und drum habe ich mir das mängisch ich mir manipulativ einfach das irgendwie geholt. das was ich abbrucht, die Liebe, die Anerkennung. Das hat manchmal zu schwierigen Situationen geführt und in der ersten Zeit von unserer Ehe waren wir manchmal wie mit dem völlig überfordert mit den Erwartungen, die wir an uns hatten. Was nachher ein Weg ist was uns hat geholfen, hat, war das dass wir ja schon entschieden waren, wieder den Weg zueinander zu finden und auch mit Gott unterwegs zu sein. Dass einfach das, was das Zers hat ist abknöllt äh, meistens ist es nachher nicht lang gegangen, das, das zweite ist der Zuge, wir so einfach im Gebet wieder haben, Frieden miteinander finden. Im weiteren unterwegs sind wir miteinander mit, mit Gott hat sich der auch mehr geklärt, was das eigentlich ist, was das Loch ist, was da alles ist. Der Geist von Gott hat äh, Licht geschenkt, von falschen Prägungen, Lebenslügen, Verletzungen und hat uns auch äh, unsere innere Zerbrochenheit einfach hergeführt. Und ja, Jesus hat uns der Weg zeigt, wie wir einfach das im dürfen bringen und Neues auch annehmen. also Wahrheit annehmen, wo wir in Lebenslügen leben, wo wir eben wie nie hat denkt, ja, mir, auch schon mehr gern oder irgendwie so Sachen, wo, nicht ich dürfen wie ablecken auch die idealistischen Vorstellungen, die wir vom Leben hatten, die hat Gott Heute bin ich eigentlich dankbar, dass es so war, aber im Moment ist man das eigentlich nie. Aber Gott hat die, zerbrochen, hat die sehr stark zerbrochen, unsere idealen Vorstellungen vom Leben als Familie, vom Leben überhaupt. Aber es hat so kommen, um das Ehren können, unser Herz berühren. Und für dass wir einfach zu ihm dürfen, zu Jesus dürfen kommen und in ihm die Fülle finden und die Annahmen finden, die wir so fest bei uns von gefordert haben, eigentlich in einer ungesunden Art.
2: M-M-M könnt hier stehen für Mayeli, Markus, Markus Mei. Dürfen wir für uns beten wieder. Wie wir <lacht> Im Verlauf der Jahren haben wir wirklich den Ort am Kreuz in verschiedensten Lebenssituationen als den Ort entdeckt von echter Hilfe, echter Heilung und tiefer Vergebung und Veränderung. Und er ist uns so lieb geworden. Am äh, Anfang war es ein Ort, den wir immer wieder aufgesucht haben und wieder. Output transcript: Ich Heute könnte ich wirklich sagen, es ist der Ort, wo ich merke, ich brauche gar nichts weg von dort. Ich kann wirklich dort bleiben. Es ist für mich zu dem Ort geworden, wo ich kann sagen ich bin angekommen. Ich muss auch nicht mehr suchen, sondern ich habe wirklich gefunden. Ich glaube, ohne, wo es noch Alternativen gibt. Für mich ist es wirklich der Ort, wo ich kann sagen ich bin angekommen. Und dieser Ort sieht wirklich doch stark aus, verheißungsvoll aus und es ist wirklich der Ort, wo wir alles bekommen, wo wir brauchen. Vor ein paar Wochen war ich in ihrer gesehen und dort haben wir auch oben Abendmahl nehmen. Und dann habe ich so ein paar Gegenstände gesehen, die auch das Kreuz gesehen, aber ich habe dort durch gesehen, auch wie das Bild gesehen, das ich hier mit einer Fotia rekonstruiert Und das begleitet mich sehr tief und persönlich. Und für mich ist wirklich der Ort des Kreuzes der Ort geworden, das erste von der Kapitulation. Und dieser Schritt das ist der, den ich bis heute nicht gerne habe. Mein Seele sträubt sich jedes Mal dagegen. Sie hat auch immer gute Argumente. Und vor allem, ich die Argumente sind ein bisschen richtiger als die Argumente von meiner Frau. Nicht viel, aber ein bisschen richtiger sind sie. Und ähm, es ist wirklich ein Ort, wo ich wirklich da die Ansprüche und Recht einfach abgeben und loslassen darf. Und wirklich darauf verzichten, weil ich weiss, da liegt ein Geheimnis drin, das grösser ist als ich selber Recht haben, als selber etwas einfordern, das ich glaube, was ich jetzt dringend brauchte. Das Kreuz ist für mich der Ort geworden, wo ich wirklich kann essen kann, wo ich mich satt essen kann. Satten. Ich bin einer mit Abgründen in meiner Seele, einer mit Löchern. Und jetzt darf ich schon ein paar Jahre zurück schauen, wo ich wirklich mit diesem Kind unterwegs bin und wirklich erlebe, wie die einfach gefüllt, geheilt und gesättigt werden. Durch wirklich das Lebensbrot, das Jesus mir worden ist. Für mich ist es ein der Ort, wo ich trinken kann. Satt trinken, oder wie ich man, bis ich besoffen bin. Ähm. Und das war ein Teil, wo ich lange nicht verstanden habe, wie, wie könnte es sein, wie macht man das? Also einen ist es Abendmord, das wissen wir, ich habe nicht auch gewusst, wie es geht, aber wie ist das im Alltag, im Stress, wenn jemand nervt oder wenn ich einen Anschlag kommen? wie kann ich das dann wirklich eins zu eins umsetzen? Und ich habe einen Freund, der das Geheimnis schon länger entdeckt hat und ich habe ihn gefragt, wie machst du das, das Trinken wirklich von dieser Fülle? Hat er hat gesagt: Weißt du, musst einfach das da so nehmen, ein Joint, und dann musst du so du musst einfach so reinziehen. Ich Ja, noch nie ein Joint gehabt, aber das Bild hat mir geholfen, wirklich einfach reinziehen. das einfach innenziehen. Das darf ich echt lügen lassen. Wirklich abziehen und, und das ist wirklich wahr. Er Wir hat mir geholfen, wirklich innen zu ziehen, wirklich zu trinken und merken, das ist, das ist real das ist Sättigung. Du fühlst in mir Mangel und Durst. Das Kreuz ist für mich oder auch der Ort der Quellen geworden. Darum habe ich das so von einem Wasserfall hergestellt. Quellen, die einfach nicht aufhört Und wo, wo eigentlich alles drin enthalten ist, was ich nicht brauche, um zu leben und auch zu sterben. Immer wieder, wenn wir das Abendmahl und genommen haben, haben wir einfach erlebt, wie unsere Beziehung ein Teufel gewonnen hat. Und die Liebe, wirklich echt, die Liebe, unserem Herzen zugenommen hat, füreinander. Zur Überlebensnahrung ist es für uns geworden in diesen Jahren, als unser Sohn schwer krank war. Haben wir haben das immer wieder genommen. Und er ist ja dann mit 17 Jahren gestorben. Und in den letzten Monaten sind Freunde zu uns gekommen, die alle Tag mit uns zu Abendmahl genommen haben. Und in diesen Jahren hat das einfach für uns einen unglaublichen Wert bekommen wo wir erfahren haben, das ist nicht nur Nahrung, das ist ein religiöses Ritual, sondern das ist existenzielle, ähm, einfach Überlebensnahrung. Und da so wir das erleben, dass wirklich das Leben aus dieser Quelle und am Ort des Kreuz, wo wir bleiben dürfen bleiben. Auch einfach eine Teufel Erfülltheit in unsere Ehebeziehung ist, die das ganze Miteinander unserer Ehe einfach auch beglückt und was viel mehr zu einem Ort geworden ist, wo wir Geschenke austauschen, als dass wir uns irgendwie unseren Mangel probiert zu und unsere Löcher zu stopfen. Und es fühlt sich grundlegend anders an, Geschenke austauschen, als einander aussuchen. Und das ist doch etwas Cooles.
3: Ja. Ja. Super. Unser Zeugnis, Manuela Mis geht um Erwartungshaltung, Ansprüche und Anforderungen, die wir andere haben. Und wenn wir von solchen Ansprüchen und Anforderungen reden, dann muss ich eigentlich der davon, der die Erwartungshaltung ihren Ursprung hat. Nämlich bei mir selber. Das wäre ein Thema für sich. Weil die Grenze ist ganz fein zwischen irgendwo einem positiven, ja ich sage jetzt mal wirklich so ein bisschen Sprott im Sinne von ja, er, ja irgendwo ähm, positiven Ergebnis und überfordert sein und auch zu brechen wegen dem Perfektionismus. Also ich bin einer, ich habe ziemlich hohe Erwartungen in meinem Leben und ich habe die automatisch auf meine Familie übertragen und das ist ja durchaus eigentlich gut, also wenn ich an meine Kinder denke, so einen Wert nehme und sage, im ersten Gottesdienst waren sie da, zwei davon. Das, das Beste geben, dann ist das durchaus etwas Positives. so ins Gefühl, das hat meine Kinder, oder unsere Kinder, positiv und gut geprägt. Es wird dann schwierig, als ich eine Erwartungshaltung hatte aus dem, aus dem Ding raus, so die perfekte Vorzeigenfamilie. Und, und die irgendwo Ansprüche an meine Familie haben, die, die über das rausgeht, was sie überhaupt leisten können und machen können. Wer uns kennt, der weiß, dass wir als Familie schon Weg geführt worden, in das Echtsein und irgendwo die Transparenz und irgendwie auch die Ehrlichkeit zu haben. Und dort weg. ich. Ich kämpfe aber immer noch so mit den Boridialbildern. Eines davon ist, wenn ich uns je schaue, ich bin wirklich mit einer genialen Frau gesegnet worden. Sie ist sportlich, sie ist spontan, sie ist offen, sie ist gastfreundlich, sie ist abenteuerlustig, kommt auf die wildesten Reise mit. Sie hat Energie für zwei, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, sie sammelt gerne. Oder eher so zu sagen, sie ist eigentlich nichts weg, wir können sie dann wieder mal brauchen. Und ordentlich sage ich mal, eher so viel wie nötig. Und da ich ehrlich gesagt auch nicht der ordentlichste bin. aber es gerne perfekt <lacht> hat. Oder auch eine klare Vorstellung, wie ich es gerne habe. Also einfach Klammern. Die perfekte Vorzeigenfamilie, der stresst mich das. Und nach 23 Jahren ist der Stress nicht kleiner geworden, sondern eher grösser. Wir streiten nicht so viel, aber wenn wir streiten, ist das Genusteheim so wirklich unser Streitpunkt. Und wir haben dann eine e sehr Sorgenwoche gemacht von Lisa. Gemacht. Nicht wegen dem, es ist nicht bedrohlich für unsere Beziehung, aber es ist wirklich gleich mühsam. Also, dass der Viel da dazwischen ist irgendetwas, was Stress und stört zwischen uns. Und wir haben dort unter anderem das Beziehungstrueck. Das Beziehungstrueck ähm, ein bisschen zusammen angeschaut. Das ist ein ganz einfaches Bild. Du kannst sogar noch äh, weitergehen das Kreuz noch darstellen. Ich habe begriffen, was ich, begriffen habe, ist, ich kann es aus mir selber nicht tun Ich fordere hier etwas von meiner Frau, was ich gar nicht kann und was ich gar nicht ist. Und es geht für mich noch um, um, um eins, nämlich die Forderung und die Überforderung für Manuela, wirklich an das Kreuz zu bringen. Genau an diesem Kreuz stoppt Jesus mir Wartungskatalog und meine Unterziehungsprogramme und Bemühungen. Also wenn ich das ernst meine, Manuela so anzunehmen, wie sie ist, dann heisst es für mich ganz praktisch, ich höre auf mit ihr über das zu reden, sondern ich teile das mit Gott, ich rede mit Gott über das. Aber ich kann dann auch nicht kommen und sagen, Schatz, ich habe wieder gebetet. <lacht> <lacht> Ja musste es ihm sagen. Ich wieder sagen. Ich kann nicht hergehen sagen, Jesus verändert du meine Frau, wie bin in Potzängel, <lacht> Sondern es geht darum, dass ich hergehen sagen, Jesus, du siehst die Situation, wie mich die aufregt. Und ich möchte einfach bitten, dass du mir deine Augen, deine Sicht gisch über diese Situation. Und die Frucht ist, das ist nicht passiert, ich habe das mal gesehen, das ist ein tägliches Über, das ist einfach so ein. es gibt auch wieder Rückfälle, ist klar, ich glaube, das habt ihr schon gesehen, das ist jetzt einfach ein Zeugnis im Sinn von, so, aber, was ich auch gemerkt habe, ist, Gott, Jesus hat nicht, nicht manuell die Situation verändert, also, es ist wirklich nicht anders als vorher eigentlich, ein Tendenzen vielleicht schon ein bisschen, aber, Jesus hat mich verändert und meine Sicht, und das ist, ähm, ja, das ist Genial.
4: Ja, jetzt muss ich hier noch mein Trüüücke holen, das ich so schön gebastelt habe, aus so Sachen, die ich noch so habe gefunden daheim, also nicht, habe, die ich sie nicht vorgeschossen habe. <lacht> äh, das hätte ich so gebrauchen können. Brauchen, <lacht> zum Veranschaulichen. Ja, also er hat vorhin gesagt, es nicht so viel geändert, aber eigentlich stimmt das nicht. Für mich hat er, dass wir im Juni haben beschlossen haben, dass wir das nicht mehr auf dieser Ebene reden sondern nicht mehr darüber reden, sondern darüber reden, hat es für mich wirklich extreme Entspannung gegeben. Weil ich habe eigentlich erfahren, dass wenn er am Abend heimkommt, dass es nicht als erstes irgendwie ein Knirgel gibt oder eine schlechte Stimmung oder ein Gestürm. Sondern eigentlich ist wirklich passiert, dass er viel mehr die Sachen sieht, die ich gemacht habe und nicht die Beigelchen, die halt vielleicht immer noch das rumliegen. Und das geht mir natürlich nachher eigentlich wieder ein das Gefühl von mehr Zuneigung zu ihm, wenn er mir der Lobus spricht Und aus dieser gute Stimmung gebe ich mir vielleicht sogar noch etwas mehr Mühe davor kommt. Einfach weil ich weiß, dass es ihn freut und dass es uns grundsätzlich einfach besser geht. Und auf dieser Ebene eigentlich die Liebe zunimmt, die Liebe grösser ist. Wenn ich jetzt natürlich die Erwartung kennen könnte, würde das natürlich immer noch sehr stressen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich muss das wie aus mir raus, was sage ich jetzt mal genug und ohne, anders halt interpretiert als er, wenn ich es aus mir raus ändern müsste, würde mich das stressen. Und ich habe dort irgendwo begriffen, dass es ja nicht darum geht, dass ich ihm seine Erwartungen erfüllen und umgekehrt in einer Beziehung, sondern dass Gott mir in eine Geschenkposition hineingestellt hat. Also, mit allem, was ich bin und was Gott in mich hat hineingelegt hat, was Jesus mir geschenkt hat, meine Stärken und Schwächen, darf ich ein Geschenk sein für ihn. Und somit kann ich eigentlich auch dort, dass Jesus sagt, und sagen Du musst mich verändern, du kannst mein, mein Päckchen neu füllen. Für das das Geschenk sein für ihn. Eigentlich ein sehr einfaches Prinzip, aber für mich wirklich sehr entspannend. Und, ja, das Dreieck, jetzt mit dem Kreuz in der Mitte, kann man auch noch für eine andere Situation brauchen. Das sieht ja aus wie ein Pannendrück. Bei uns gibt es es das manchmal, dass wir so schön können streiten können und nicht uns so Jedes red, red, und Jedes Rät und Rät und steigen wir uns so hoch. Und dann haben wir eigentlich ein Wort abgemacht. Wir sagen jetzt einfach Dreieck. Und wenn von uns das sagt laut, dann haben wir beschlossen, dass ab dann einfach sofort wir schweigen, wir reden nicht mehr. Wir sind still, kommen aber innerlich vor Gott mit dieser Sache. Und das Interessante ist eigentlich, dass so nach einem Zeit ihm Gott schon eine Lösung zeigt, die ich vielfach bei ihm selber anfängt. Und dann kann man nachher auf dieser Ebene eigentlich aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Sicht wieder aufeinander zu, Vergebung aussprechen und neu anfangen. Ja, und das, das Dreieck das ist natürlich nicht nur in Beziehung Ehebeziehung zu anwenden, das kann man eigentlich in allen Beziehungen anwenden. Und vielleicht habt ihr auch so Leute, die ihr merkt, die ihr eigentlich mit euren Erwartungen oder mit euren Überziehungstaktiken unter Druck setzen Und vielleicht wäre es dort, ja, mal auszuprobieren, mit diesem Dreieck zu funktionieren. Und ja, dort zu merken, wie man die Leute wirklich die Freiheit ich kann, sich selber dürfen zu sein.
3: Etwas ganz Wichtiges noch, die unausgesprochenen Erwartungen, die sind auch fast noch grösser als die ausgesprochenen.
5: das Vorrecht, etwas durch zur Vergebung zu sagen. Und ich mache das anhand einer Story aus meinem Leben. Es ist März 1993 gesehen. Ich bin dann 21 gesehen in Ime, bei IMEM in Hamburg. Und da hat mir Gott einen Traum gegeben. Und in diesem Traum hat er mir auf der einen Seite und auf der anderen Seite mein Vater und dazwischen ein riesiger Graben. Und nachher ist Gott in diesen Grab hineingestangen, hat seine Arme ausgestreckt, hat mir angeschaut und hat gesagt: das, was dir dein Vater nie geben konnte, das er dir geben. Ich weiss ja ich habe dann an, in diesem Traum wie ein Schlusshunger. Und am anderen Morgen bin ich erwacht und habe diesen Traum so präsent gehabt. Träume vergisst mich ja vielfach, aber da war mir so nach. Und dann habe ich mich dreht in meinem Bett und habe ich gemerkt, dass mein Kuss nass ist. Und dann habe ich gemerkt, dass es mehr als nur ein Traum war. Und tatsächlich war meine Beziehung zu meinem Vater in dem Moment, oder seit Jahren, eine riesen Baustelle. Gewesen. Mein Vater, verletzt von seiner Vergangenheit, von seinen Problemen geprägt, hat es nicht geschafft, eine Brücke zu mir aufzubauen. Und zugleich habe ich es eigentlich nicht geschafft, auf ihn zuzugehen und ihn abgelehnt bin auf die gegangen. Und meine grösste Angst war, ich könnte so werden wie er. Aber habe gesagt, das wird es nie. Wochen später, nach dem Traum, hat sich in meinem Leben die Angst und die Panik immer mehr ausbreiten. Und ich habe gemerkt, «Jetzt muss einfach etwas gehen, sonst mache ich den Bier. Und dann bin ich, habe ich gemerkt, dass ich muss zu meinem Vater gehen muss. Das war wahrscheinlich mein grösster Feind in meinem Leben. Und dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt, hey, wir müssten miteinander reden. Er sagte, ja, ich weiss. Und Dann bin ich in das Zimmer mit ihm und sagte, «Dad, kannst du mir vergeben, dass ich die ganze Zeit so abgelehnt habe?» Er sagte, ja, das kann ich. Und dann sagte er, gesagt, Reto, du musst wissen, ich habe es nie geschafft, eine Beziehung zu dir aufzubauen. Kannst du mir vergeben, für all das, was ich dir da habe. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich. Und dann haben wir uns in die Arme genommen, haben ein kurzes Gebet gesprochen, zwei, drei Tränen verdrückt. Und nach einer vierten Stunde war das vorbei. Es war nicht der grosse Befreiungsschlag. Es war eigentlich etwas recht, recht kognitives. Ja, es ist nicht, weil ich mich so gut gefühlt habe, dass ich das gemacht ich habe. Ich wusste, das ist einfach ein wichtiger Schritt. Aber etwas Entscheidendes ist passiert dann. Und zwar hat die Vergebung ein Riss in die Mauer von meinem Herzen hineingeschlagen. Das war ein kleiner Riss, das war nicht ein riesiger Riss. Und durch den Riss hat Gott seine Liebe durchbringen. Und immer mehr. Und im Laufe der Jahre, und ich rede hier nicht vor Wochen und Monaten, im Laufe der Jahre ist der Riss immer grösser geworden und ich habe immer mehr Zugang bekommen zu meinem Vater Zugang zu seinem Herz, zu verstehen, wie er tickt. Und in dem Maß, in ich Zugang bekommen zu meinem Vater habe ich auch Zugang bekommen zu mir Und das ist eigentlich spannend, das habe ich vorher gar nicht gecheckt Meine Identität ist gewachsen. gewachsen im gleichen Maß, wie ich meinen Vater ehren und verstehe. verstehen Und dann hat er seine Lebensgeschichte erzählt, Jahre später. Er erzählte, wie er in der M Familie mit sieben Geschwistern die mit drei Jahren das erste Mal weggegeben wurde zu einer Pflegefamilie, weil man, weil man gesagt hat, das ist ein nervöses Kind. Und nachher mit sechs Jahren wollte man ihn zu einem Bauer gehen. Und dann war er ein Jahr lang dort. Und dann hat man die Übung abgebrochen, weil er vor Heimweh fast gestorben war. Und mit neun hat der arme Inspektor gesagt, jetzt muss er zum Bauer. Und dann kam er zu einem Bauer in Gondiswil. Und ich war von dann an bis zum Schulschluss bei diesem Bauer und hat seine Eltern vier bis fünf Mal gesehen. Das war auch Weihnachten. Und da hat sich plötzlich für mich das Maß von Vaterlosigkeit aufgetaucht. Und zugleich kann ich auch verchecken, das Maß für Vergebung ist immer grösser. Und mein Vater hat sich versöhnt mit seiner Geschichte. Er hat das schon vorher angefangen, bevor ich auf ihn zugehe. Und hat damit eine Grundlage gelegt, dass ich mich mit ihm versöhnen kann. Und so haben wir heute ein Verhältnis, wo ich muss sagen, ich lehre immer mehr das schätzen, immer mehr das Erbe, das er hat, das Gute, das er hat, auch in mein Leben. Lehre ich lehre einfach schätzen und ich freue mich heute sehr über die Beziehung zu ihm. Die Vergebung hat nicht alle Probleme von mir gelöst. Es ist noch heute so, dass ich zwischen ihnen feiern mit der Vaterlosigkeit. Und das ich zu Gott muss und ihm das einfach heranlegen Aber Vergebung hat etwas geschafft. Und zwar, dass. Dass das Problem des Vaterlosen ist nicht mehr ein Problem ist zwischen mir und meinem Vater, sondern es ist ein Problem oder es ist eine Sache zwischen mir und meinem Gott. Und ich glaube, in dieser Perspektive, wenn wir die Ziegen so angehen, dann schaffen wir auch Brücken zu bauen, da schaffen wir auch große Hürden zu meistern. Und das spielt keine Rolle, ob das jetzt in der Beziehung zu den Eltern ist, in unserer Ehebeziehung oder in der Beziehung zu unseren Kindern.
6: Ich bin Beate Amstotz und das hier ist meine Frau.
7: Ich bin Rahel. Wir wollen auf einem kleinen Budehof im Homberg, geben, wie die Berlin schon gesehen hat. Uns äh, hat in den letzten halben Jahren sehr beschäftigt, dass wir einfach Dankbarkeit leben. So wie ein einem Lebensstil. Versuche einfach dankbar zu sein. In allem. Auch wenn es schwierig ist, wie auch immer. Und wir haben versucht, dann auch zu ermutigen, immer wieder in dieser Dankbarkeit zu leben. Und Im Sommer haben wir praktisch erlebt, haben wir ein Tageskind bei uns gehabt. Und die sind mit einer sehr undankbaren, also sicher auch von der Geschichte her, sehr undankbar gewesen. Sie hatten wirklich an allem etwas zu nörgeln. Und es hat nicht gepasst. Wir hatten nicht tolle Spielsachen, das Essen war nie gut. Und ja. Genau. V also ich dann sagen, stopp, weil wir jetzt in Dankbarkeit leben. Auch mit ihnen, wenn sie in unsere Familie kommen. Und auch das ihnen aufzeigen. Und mit ihnen macht es wir alle gegenseitig, also sie und ich, äh, wie darauf aufmerksam machen, wenn wir eben undankbar sind im Alltag. Und haben so ein bisschen spielerisch mit den Kindern das so gemacht, dass wir einfach Beipay gemacht haben. Und es äh, war sehr eindrücklich, wie die haben sich verändert, also auch in Beziehungen untereinander oder auch in Beziehungen zueinander, hat man einfach gemerkt, das hätte einen Einfluss in die Dankbarkeit. Und gleichzeitig sind wir sehr herausgefordert worden, auch auf dem Bürohof, dass wir die Dankbarkeit behalten und haben. Hey, äh, am Beispiel.
6: Ja, stellt noch mal so ein Gewächsfeld vor, das ist richtig so schön, wo eigentlich reif das ist zum Ernten. Wie das alles so steht, schön, alles und die Ähre hangen so an. Yeah. Das hätte ich mir auch gewünscht für unseren Bitz. Yeah. Leider ist unser Bitz nicht ganz so ausgesehen. Wie ihr hier da seht, das ist unser Dinkelbitz, den wir Ka wow. letzten Sommer oder auch also jetzt vor, wie nehmen äh, Im August, genau. Und äh, wie ihr seht, das ist eigentlich alles umgekehrt. Er ist schon umgekehrt, wo eigentlich der Ding noch grün ist, Er ist also nicht erst grad noch grad am Schluss umgekehrt, wo man kann sagen ja, dass er noch am Schluss gewesen. Er ist einfach Das Gras gesehen, es wächst schon der Tür hoch. Und äh, auch Leute vom Dorf haben auch gefragt, ja, was macht ihr damit macht. dem? ihr einfach jetzt mähen und fort? Ich, ich, ich weiß es auch nicht, ich, ich, ich weiß es nicht. Man einfach die Zeit auf uns zukommen und wenn es danach luege schauen wir, was wir machen. Ob wir jetzt dröschen oder ob wir nicht einfach äh, hacken können. Und und wir haben uns dann entschieden, dass wir äh, das dröschen. Beziehungsweise, Zuerst muss ich noch sagen, äh, wir haben uns auch immer wieder entschieden für die Dankbarkeit. Nicht für, dass er umgekehrt ist, wo jetzt am Boden liegt. N nicht etwa für das, nein. Sondern für, dass er im Frühling sehr sehr schön ist. Gekommen, der und dass er Ehre dran hat und mir das Land gesegnet, mir haben das Dinko gesegnet, wo haben aber au dä und äh, es isch e stundlich gsi, mir händ e Ertrag gha für dass er so am Bode ist glega, isch er wirklich sehr guet gsi der Ertrag und z Gute isch's gsi sogar, es hät für Brotweizen oder Brotdinko Qualität glegt sogar. Alle
3: Es gibt keine hoffnungslose Situation. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Amen. Und für uns ist, es hat einen Grund, warum das Kreuz genau da in der Mitte steht. Weil die Lösung, für das, was wir jetzt hier gesprochen haben, geredet haben die Lösung die liegt nur beim Kreuz, bei Jesus. Und ich möchte euch jetzt einladen in die Lobpreiszeit.